0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Globales y Conscientes. El día de hoy estoy con Andrea Ollarzul. Ella es de Puerto Montt, como yo. Eh, tiene 22 años. Estudia bioingeniería y está en cuarto año. Así es. Hola, Andrea, ¿cómo
1: estás? Hola, Daniela. Muy bien. Gracias por invitarme.
0: Gracias a ti por participar. Ah, ah. <risa> <risa> el día de hoy le queremos hablar de eh, algo que es súper importante. Más que nada, igual en esta semana hemos tenido muchas noticias al respecto: que es sobre la vacuna que está desarrollando contra el coronavirus. Pero también queremos hablar de otras cosas como eh, cómo empezó el tema de las vacunas, eh, cómo surgió en sí la primera vacuna. Eh, los distintos tipos de vacunas, los movimientos antivacunas y igual creemos que es súper importante más que nada porque mucha gente el día de hoy no está muy segura si quiere o no vacunarse contra el coronavirus, así que eh, creo que es un tema súper importante y va a ser interesante hablar un poco más al respecto. Eh, así que nada, para partir quiero empezar preguntándote, Andrea, un poco más de ti, de que me cuentes un poco de tu vida, qué te hizo empezar en esta carrera y todo eso.
1: Ya, bacán. Mira, yo la verdad es que cuando chica, como que, no sé, una vez le dije a mi mamá, mamá, yo voy a encontrar la cura para el sí de mi mamá. Ay, así, Quizás <risa> inconscientemente ¿Sí, siempre me vi como investigando. Hubo un punto de quiebre como en tercero medio, quizás. Eh, porque onda me metí al el biólogo, electivo biólogo y un día nos llevaron así como a la a la junta anual de la Sociedad Chilena de Biología Celular, si no me equivoco, que estaba en Puerto Varas. Ay,
0: que yo fui, fue, me estás.
1: El 2015. Fui,
0: pero 2015. no
1: sé qué año. Ya, no sé lo qué que... año, pero sí, sí Ya, la cosa es que llevaron a los biólogos Oye, qué loco esto, así como que no nos conocíamos Somos de la misma ciudad
0: uh, ¿no? es Sí, es que te juro porque yo igual estuve en el biólogo Es que yo soy muy indecisa, entonces estuve un año No, mitad <risa> de año no Estuve mitad de año en el humanista y lo encontré como que muy fácil porque sentía que no hacían nada y dije, no, o es sea, que voy a cambiar al matemático. Pero claro. era como, oh, no quiero física, como que no me gusta la física y me fui al biólogo <risa> y ahí, y creo que ahí fue que no que me llevaron, o quizás fue antes, que no sé. O creo que, fue que fue en llegaron? Patagonia
1: fue. Quizás
0: oh, te Dios, Quizás nos cruzamos.
1: Quizás nos cruzamos, <risa> ay, qué loco esto ya. Y onda, antes de ir a, a, a esa como junta, qué sé yo, que habían convocado para muchos estudiantes de la media, había ido como una investigadora, en bioquímica, a, a dar una charla en mi colegio y quedé así como, guau, wow, qué brutal, así porque había dicho como, no sé, eh, romper la barrera del conocimiento y yo quedé así como, ¿qué? Así como, ¿estás diciendo que mi nombre puede estar en un libro, cachai? O sea, eso me abrió claro. un poco Y después dije, ya, si me gusta Lo que veo, así como las juntas Lo voy a pensar Y sí, o sea Había como talleres, ¿cachai? Como estar con microscopios, ver como muestras Ay, sí, como... sí me acuerdo sí. ¿Sí? Ya, entonces quizás Fue lo mismo, pero yo quedé así Como fascinada, fascinada, fascinada Y después <risas> Hicieron un sorteo como de un peluche Así como dentro de... De, del grupo biólogo, así como por colegio. Entonces, no sé, pues, éramos como veintitantos, veintitrés, veintidós, y no sé, pues, había números en el sorteo como hasta el cuarenta, y a cada persona nos asignaron un número. Y salían puros números altos, así como al agua, al agua, al agua, y no salían ningún número chico, así como eh, del uno al veintidós. Y ya dije así, como ya, si me saco el peluche, eh mando a la mierda literal <risa> todas las carreras de salud que tenía pensadas y me lo gané por pues, loco me lo gané yo ¿Qué? dije ya ¡Ah, están las tingal algo wow! yo dije sí, fue muy loco y ya nos cruzamos
0: porque a mí como que yo nada que ver ahora pues como que estoy pero ah. pero a mí me encantaba la biología de aparte ¿Sí? que mi mamá igual es enfermera entonces como que cuando no cachaba de algo ella siempre me explicaba así como muy muy bien como que me encantaba que sí, sí. mi mamá y, y eso me hizo, como que eso me ayudó mucho, entonces como que saqué como el primer lugar en biología y por eso el profe fue como, ya, eh, te seleccionamos sí, ya. para que tú vengas a esto, ¿cachai? Y me dijo, pero me, me acuerdo que me dijo, me dio mucha risa porque me dijo, pero tienes que estar segura, o sea, me estás diciendo que si vas a estudiar algo relacionado con biología, porque o sea, para que te sirva la experiencia, ¿cachai? Como para ¿te y yo así como, yo así como, sí, 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 voy a estudiar algo relacionado con biología, y de, oh, vez, como que de la nada, no, adiós, adiós. <risa> adiós
1: al biólogo humanista. ¡Ay, oh, oh, qué chistoso! Oh, y estoy en volada, nos cruzábamos ya. Yo había ido como a varias olimpiadas. Siempre me llevaban como olimpiadas de matemática. Una vez me llevaron a olimpiadas de química y la verdad es que me iba bien en química. Me gustaba. ¿Fuiste,
0: fuiste a una olimpiada en, de matemática en el zanja? ¿O no?
1: Sí. ¡Ay, yo igual fui! Ay,
0: ¡Ay, qué no, qué no! no. no pero, <risa> o sea, o sea, por esto viste? Si, si tu cara se hacía conocida. De ninguna
1: forma. Ay, qué loco esto, ya, pero en las Olimpiadas de Zanja como que. Eh, yo era la única uh, mina, casi me sentía ahí. En mi grupo era como ni una mujer. Sí, ¿no? o sea, como yo era de la Inmaculada, que era un colegio de mujeres. Ah, sí, sí.
0: Claro,
1: pasaba con más mujeres. ¿Sabes qué te gustaría hacer después o no? Eh. Investigar. <risa> o sea, al menos como mi. quizás, como. Mi piso mínimo, mi umbral es como. Hacer un, un magíster. Y tengo más o menos visto como algún magíster, al menos en Chile, y de ahí ver así como ya, si trabajo, si sigo haciendo no sé, más postgrado o cosas así, porque me llama bastante la atención la, la academia. Así que. Eh, bueno, para ya entrar un poquito más
0: en el tema, <coughs>
1: nomás mi vida. Eh,
0: <risa> eh, pero la verdad, mira, ¿sabes qué? Te juro Como que yo creo que no hemos cruzado Más de alguna vez, el paréntesis con la Dani
1: Fuimos al mismo colegio vale,
0: pero sí, es sí, en la Inmaculada, sí. de verdad O sea, somos en el mismo colegio Sí, Estoy pero en dos años Para empezar un poco más En sí, con este tema en este paréntesis Hablemos un poco de cómo surgió la primera vacuna O sea, yo por lo que sé eh, La primera vacuna Fue para combatir la viruela uh -huh. eh, y fue creada por un médico inglés que se uh -huh. llama Edward Edward Jenner eh, y fue en 1796. Uh -huh. Pero la verdad es que igual estoy averiguando y eh, me llamó la atención de que muchos científicos latinoamericanos también han contribu contribuido mucho en lo que es la creación y mejoras de las vacunas. De hecho, eh, hay una mujer que se llama Concepción Campa, uh -huh. que era una mujer cubana y fue la eh, descubridora de la vacuna, de una vacuna, la primera, va, creo que fue la primera vacuna eficaz eh, contra la meningitis.
1: Sí, y no tenía eficaz. idea de eso. ¿sí? No, y te cuento algo más loco, pero que en verdad es muy loco. Eh, sí, el papá de la Fran Valenzuela, uh -huh. él. Eh, um, Dirigió el, el equipo en la, para la creación de la vacuna contra la hepatitis B. Es cuático. ¡Es cuático! Oye,
0: no tenía idea, ¿que él era como científico ni nada?
1: Oye, sí, o sea, es que de hecho por eso la Fran vivió en Estados Unidos, porque él trabajó en, en una universidad en San Francisco, si no me equivoco, ¿cachai? Entonces, Ay, okay. ahí, ahí es como donde todo cansa y es como ¡guau! Wow.
0: Eso que tú estabas diciendo como los distintos tipos de vacunas eh, ¿Cuáles son? ¿Sabes cómo cuáles son las más, las más típicas? Como yes. en general ¿Qué tipos de vacunas?
1: Ya, yeah, mira Existen eh, Tres generaciones de vacunas Primera generación Segunda generación tercera generación La primera generación de vacunas Consiste en virus Atenuados O inactivados Esto quiere decir que Toma una muestra De virus ¿Cachai? Y, no sé, lo mato con distintos agentes, pero el virus está... ¿La antiguo. de la viruela fue así, cierto? La de la viruela fue así. Mm -hmm. eh, porque la primera vacuna de la viruela, eh, uno tomaba como las llagas que estaban en las ubres de las vacas. Las vacas, ¿Cachai? Sí. Y eso como que se ponía en los brazos de las personas. ¿Y por qué es atenuado? Porque el virus de la viruela de las vacas es un virus que tiene como efectos menos nocivos que el virus de la viruela humano. Entonces, por lo tanto, uh -huh. si bien eh, eh, es, es un virus, no va a tener los efectos letales que tenía el adquirir la viruela humana y le daba protección eh, al, al, a las personas, ¿cachai? O sea, Después, eh, de a poco se fueron haciendo como estudios donde había gente que las dejaban sin vacunar y personas con este tipo de tratamiento, ¿cachai?, que fue eh, revolucionario en esa época y alrededor del 4% de las personas como que se morían no tenían efectos como adversos, ¿cachai? Si sí. bien las vacunas eh, siempre van a tener efectos como dolor de cabeza, fatiga, etcétera, ¿cachai?, se, se evitó la muerte de muchísimas personas porque los brotes de viruela en esos tiempos, incluso hasta la época de mi abuela, que mi abuela todavía está viva eh, mataban mucha gente la, en el 1700 y tanto eran cada dos años y eran muertes y muertes y muertes entonces ese fue un, sí. un primer acercamiento a eso yeah. primera generación inactivados o atenuados la segunda generación eh, son básicamente que tú crías, o sea, no, creces eh, virus en, no sé, en distintas células extraes los virus y los rompes ¿cachai? entonces tú la, la vacuna que vas a recibir de eh, una vacuna de segunda generación eh, son partes de un virus así como por ejemplo si yo, Andrea, fuera un virus entero eh, una vacuna de Andrea, de segunda generación sería... Eh, un pie de la Andrea, un brazo de la Andrea... Ah, yeah, un... claro. okay. Entonces, el sistema inmune como que va a reconocer, así como... Ah, ya, yeah. así como... Esto no debiese estar aquí. Ya, yeah, voy, voy a reaccionar, voy a producir, no sé... Este, más células, no sé, natural killer, las TSD4, las TSD8, etc. Me voy a preparar. En caso de que venga algo parecido, porque reconocen como... Las partes ya están eh, como, ¿cómo decirlo? Eh, como entrenados oh. para lo que se podrían enfrentar si es que se infectan, ¿cachai? Así que eso. Y la tercera generación es la que estamos viendo ahora, que es usar eh, material genético y distribuirlo en forma de vacunas. Y este material genético yo lo puedo poner como dentro de un huevito, por así decirlo, como sin yema. Y este huevito puede ser eh, un tipo de virus que no nos haga daño. O pueden ser lo que se denomina liposomas, que son como burbujitas de, de lípidos, como de aceite, un tipo de aceite. ¿Cachai? Entonces, eh, bueno, el material genético puede ser... ADN o ARN mensajero es lo que hay hasta ahora y eh, las vacunas que más hemos escuchado como la de AstraZeneca, la Sputnik 5 si no me equivoco, la de Rusia, eh, uh -huh. la de Sinovac, eh, esas son eh, vacunas basadas en ADN que van a estar, va a ser llevado este ADN por un adenovirus ya uh -huh. Eh, y las vacunas como la de Pfizer y la de Moderna son vacunas basadas en ARN mensajero que va a estar rodeado por un liposoma Entonces, como para imaginárselo bien, es como que yo lleve un mensaje en una botella, ¿cachai? Eh, un mensaje en las ADN, el mensaje va a ser el ADN, ¿Cachai? que tiene dos hebras y que tiene esta forma como de, de escalera que se va dando vueltas, ¿cachai? la doble hélice. El ARN tiene una hebra y eso es lo que lo hace más inestable, de eso vamos a hablar más adelante.
0: Y ¿Tú hola? crees que, que eso, eso que tú dices que como que depende de si sea ARN o ADN mm -hmm. hace que la vacuna tenga, sea más eficiente? Porque como que me dijiste que la de Moderna era de y la de, de ¿cuál era la otra que eran con de la Pfizer? Pfizer. Sí, y esas son como las que más, o sea, son las que el, el índice de eficacia es
1: el mayor de todas esas, ¿no? Sí, 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 sí. para allá voy. Es que... Ah, ya. Vale. <risa> Vamos, entonces ya estaba hablando de los mensajes ya las botellas son distintas. Entonces una botella va a ser va a ser hecha como de aceite y la otra botella va a ser como hecha como de un virus que no tiene nada dentro. Ya y eh, bueno, si quieres podemos hablar de, de eso, al tiro vayamos al grano ¿Ya? Entonces,
0: ¿Así? Me gusta ¿cuál,
1: la ¿cuál es como la, las ventajas y las desventajas de los distintos tipos de vacunas que más han salido que más salen en la prensa por ejemplo, la vacuna de eh, ADN basada en adenovirus eh, como Sinovac AstraZeneca, la Sputnik 5, eh, me va a llevar un mensaje. Este mensaje, todas tienen en común que me van a codificar una parte del virus. ¿Y qué parte del virus es esta? Van a codificar una parte o toda la proteína Spike entera. ¿Y para qué es esto? Este ADN va a ingresar a nuestras células mediante la, la vacuna, etc. Y nuestras, nuestras células tienen la maquinaria para poder fabricar esta, esta proteína. Es como que yo les lleve una receta a mis células y las células la, célula la fabriquen. como en la receta de un pastel, ¿no sé? ¿cachai? Entonces yo le mando la receta para el pastel y eh, la célula la fabrica. Entonces de ahí llega el sistema inmune, el sistema inmune le reconoce, sabe a qué va, se va a tener que enfrentar más adelante... Y está preparado, ¿ya? Tiene, tiene sus pros y tiene sus contras. ¿Por qué? Porque los adenovirus eh, generan una respuesta altamente inmunogénica. Esto quiere decir que me van a producir eh, muchas células inmunes, como estos soldaditos moleculares que nos van a defender. Que esto es bueno y malo a la vez. ¿Por qué? Es bueno en fases tempranas de una infección porque vamos a estar preparados, pero la gente que se está está eh, con coma inducido, con respirador, etcétera, es al final porque su propio sistema inmune las, los está matando por las distintas respuestas eh, como inflamatorias que te hacen colapsar distintos órganos, ¿ya? Eso, con esto no los quiero asustar, pero. <risas> pero entonces, ¿y cuáles, entonces, ¿cuáles son esas
0: la, las de la de ¿Cuáles eran las que. las vacunas?
1: Sino, en eh, específico? Sinovac, AstraZeneca, Sputnik. Esa, esas son las que más se mencionan, pero hay. hay... Okay. Y esas son. Y esas son las que. Entonces, por ejemplo, si alguien que
0: está como obviamente grave no, ¿No? entonces no podré, no es recomendable
1: que... Es que... Mira, una las vacunas están diseñadas con fines profilácticos la profilaxis significa que yo quiero evitar una infección una vacuna, no sé si serviría eh, en personas que ya están infectadas eso eso hay que estudiarlo bien eh, no sé ah, pero, no, pero no, sería no, como para evitar bueno, como pero
0: cuando dices, por ejemplo, infectada, ¿sería como con el virus o con una infección en general? No, porque
1: ah, cuando, con, con el infecciones virus. Del, del virus, o sea, con o sea, ah, sí. el COVID, así que eso, ¿cachai? Pero, eh, ¿y si,
0: pero si está como, por ejemplo, súper enfermo, pero no por COVID, ¿no pasa nada, no pasaría nada, tú crees, si es que...?
1: Es que, mira, lo que pasa es que van a haber, siempre van a haber efectos secundarios, ¿cachai? entonces uh -huh. la idea la idea de la vacuna es que tú desarrolles eh, eh, no sé aumentes la cantidad de distintas células inmunes y moléculas como no sé por el interferón eh, distintos mensajeros etcétera eh, de, este, de este sistema ¿cachai? como para protegerte eh, pero paralelo a lo que estaba diciendo eh. La infección por COVID, así como, como a muchas personas les ha pasado, eh, no sé, pues colapsa pulmón, corazón, sistema renal, ¿cachai? Y esos son por distintos efectos que te produce la infección, o sea, por ejemplo, yo mm. no tenía idea, esto lo, 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 lo leí como viene en la mañana, que por ejemplo, una puerta de entrada para, para el SARS-CoV-2 eh, está en los miocitos, o células del corazón, y el corazón como que puede estar lleno de virus, ¿cachai? Y eso puede, eh, eh, ¿cómo es que se llama?, disminuir la, la eficiencia de, 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 esto, como de la circulación sanguínea, etcétera, Y muchas personas que están infectadas por COVID, eh, algunas no están muriendo por insuficiencia respiratoria, sino por insuficiencia cardíaca. Y claro, ahí, hay, sí. ahí hay que entrar con este cómo se llamaba esta, esta, esta técnica que se usaba. Pero es básicamente como poner como un tubito como dentro del corazón, ¿cachai? Que llegue como al, a los ventrículos y así como generar como una presión adecuada como para que el, el corazón no se esfuerce tanto, ¿cachai? Uh -huh. Y eso sí, como sí. que se produce por la, por la inflamación que te produce la infección, ¿cachai? Pero aquí estoy hablando no de la vacuna, sino que estoy hablando de la infección por COVID, de, de los casos más grave,
0: ¿ya? Como que vi que, por ejemplo, la última vacuna ahora, la de Moderna, que uh -huh. es 95% de uh -huh. eficacia, eh, y como que vi que eso era como histórico dentro de todo como que sí. muy pocas vacunas han podido ser, tener tanta eficacia entonces como que igual se me hace como ¿cómo lo hicieron? porque como uno siempre como que leyó y todo de que claro. eh, no, para que ten, tener una vacuna que sea realmente eficaz demora mucho, pueden pasar cinco años o más sí. y como en tan poco tiempo llegan y tienen una vacuna del 95% como que
1: se me hace raro, ¿no? claro ya, sí, mira, eh, hay muchas, hay muchos pros, muchos pro, mucho contra, muchas, ah. mira, eh, el mayor cuestionamiento en las vacunas modernas y Pfizer, es que onda, todavía no se publica, sino que lo que salió en la prensa hasta ahora son no, resultados preliminares, nada como claro. un paper, ¿cachai?, sino que es como, ya, lo vimos, eh, eso es una cosa, al menos en Pfizer hasta ahora, Um, solamente como que um, se ha visto, o sea, han dicho así como, ya, yeah, hay noventa y tanto eh, por ciento de, fi de eficacia um, dentro de tanta, tantas personas que se, se le hizo el estudio, que si no me equivoco eran como 43.000, 45.000, ¿cachai? Um, lo cual está bien, pero ponte tú no. Todavía no se ha especificado bien, así como ya hicimos el eh, grupo control, que es como, que le pones como suero, ¿cachai? a la persona, y no lo uh -huh. saben. Y eh, el grupo al que realmente le pones la vacuna. Todavía hay muchas cosas por verse, eh, si va a ser eficiente en la población de mayor riesgo, que son los adultos mayores, todavía no se sabe cuál va a ser como la... La, la dosis eficacia, la dosis eh, Cuánto va a durar eh, Si es posible como una reinfección ¿Cachai? Eh, así como la gente que se, se la vacuna Después de tanto tiempo ¿Cuándo, ¿cuándo podría tener una infección? Eh, ¿Cuál va a ser? No sé eh, Como la implicancia De distintos grupos eh, Étnicos ¿Cachai? Cuáles van a ser sus efectos, eso está todavía por verse porque son resultados súper preliminares y que en el futuro los vamos a saber. Pero todavía no explico, no he explicado el principio que tiene eh, la vacuna de Moderna, la de Pfizer, que son uh -huh. similares, son distintas a, a las vacunas como basadas en adenovirus. Ya, estas vacunas están basadas en el ARN mensajero que se lleva, eh, se lleva a través de esta botella que les decía que son lípidos, son un tipo de grasas ¿cachai? el ARN mensajero de por sí es una molécula muy inestable porque a diferencia del ADN que tiene como las dos hebras la doble hélice, esto tiene como una hebra nomás ¿cachai? y quedan como quedan muchas como grupos no, sus bases nitrogenadas que es como lo, la unidad básica de lo que es un, el material genético queda expuesto, lo cual lo hace muy inestable y por eso eh, se ha dicho que eh, el gran desafío de, de si se aprueban estas vacunas que lo más probable es que sí, es la, la logística y la distribución, porque las tienes que mantener a temperaturas súper bajas Ay, sí, eso eh, a, a los menos, menos 70 a los menos 80 sí, es como súper difícil distribuirlo. distribuirlo claro, y eso como que por ejemplo, tú en el refrigerador de tu casa no vas a poder mantener esa temperatura porque el, el literal que el, el refrigerador explota. Mm. Sino que eh, se usan refrigeradores con nitrógeno líquido. ¿Cachai? Y, y eso, o sea, a esa, con la ayuda del nitrógeno líquido tú puedes mantener esas temperaturas porque si no la, la molécula de ARN mensajero se, se te degrada. ¿cachai? Mm. Y esa... esa esa característica de esta vacuna es lo que tiene el pro y el contra. Ya les acabo de decir el contra que va a ser como la distribución y cómo se va a hacer, ¿cachai? Y lo más probable es que esta vacuna se distribuya como en países como más desarrollados o con mayor poder adquisitivo, ¿ya? Ahora, eh, lo bacán de esta vacuna es que no se han visto como grandes eh, efectos adversos. ¿Por qué? Porque, como les decía... El ARN mensajero es una, una molécula eh, como. No sé, si o sea, no sé si decir inestable en este contexto, sino que se va a degradar eh, muy fácil dentro de la célula una vez que haya cumplido su función. ¿Cachai? No es como que yo me eh, ponga, inyecte como una parte de un virus, sino que eh, el sistema inmune, uno que no va a reaccionar porque son como. Está, de, está llevado como dentro de un liposoma Esta botella, ¿cachai? Va a cumplir su función Y una vez que eso eh, ocurra Que se va a degradar dentro de la célula La célula lo va a degradar y ya Y nos han visto como... Por esto nos han visto como tantos efectos Como dolores de, más allá de un dolor de cabeza O o efectos como más, más graves eh, y eso es lo que lo hace como tan prometedora ahora, yo quiero considerar eh, que en ambos, en ambos tipos de vacunas eh, hay un riesgo que es cuestionable, que es común que es la, la posible inserción de este material genético en nuestro genoma ¿Ya? Y hay mucha gente que usa ese argumento eh, para desinformar, para, no sé, eh, apoyar como el movimiento antivacunas, uh -huh. pero, claro, mira, la, el material genético llevado por una vacuna basada en adenovirus es, más, es mucho más probable que se inserte en el genoma y me produzca mucho más efectos secundarios, ¿ya?, Mira, para, para que se entienda bien esto, creo que es necesario como habl hablar a grandes rasgos de lo que es el genoma humano, ¿ya? El genoma humano, bueno, el genoma, es el conjunto de todos los genes, todo el material eh, genético, ¿no? genético, pero en forma de ADN, que está en todas nuestras células. Nosotros tenemos 3.600 millones de bases nitrogenadas. 3.600 millones de letras. Eh, ¿A qué quiero llegar con esto? Es que, si nosotros tenemos una vacuna de ADN, nosotros poseemos de alguna u otra forma, eh, no sé, enzimas que son capaces, no sé, de cortar y de insertar eh, material genético. Puede pasar de manera zarosa, puede pasar. Pero el problema está que se podría insertar en estas partes donde se codifican proteínas uh -huh. importantes o zonas que nos permiten regular qué genes se van a expresar y qué no, porque ahí se puede generar mucha, muchas cosas. Es muy probable que tampoco pase nada, porque... Pero como muchas... qué
0: cosas podrían pasar, por ejemplo.
1: Ah, no sé, pues, por ejemplo, no sé, que la, esta región, no sé, se inserte. En la, en la región que justo codifica, no sé, para la insulina uh -huh. una hormona súper importante para regular eh, la glicemia, que son los niveles de azúcar uh -huh. en la sangre entonces, eh, ahí se altera lo que se llama el marco de lectura que es eh, como el orden en el, en el que se van a ir produciendo los aminoácidos de la proteína, los aminoácidos son como cada uh -huh. parte que una proteína grande ¿cachai? entonces, si tú, lo, si tú desplazas esa, como ese orden, ¿cachai? Como que se van a formar aminoácidos que no se deberían formar y altera como todas las funciones esto es un caso súper extremo. Entonces, Pero, ¿Tú crees que podría ah, provocar ah, enfermedades? Mmm, no quiero decir que no, tampoco quiero decir que sí. Tiene <risa> que verse. Eh, Pero todavía, no hay
0: como, por ejemplo, algún estudio algo así, hay algún estudio como que, como, no sé, tal probabilidad de que si
1: qué tal vacunas. Y... Es que bajo. ¿Es muy bajo? Es bajo, es, es bajo, pero está la, está la posibilidad. Ahora con ARN mensajero también está la posibilidad, pero es más baja todavía, porque como dije antes, eh, una vez que haya cumplido sus funciones es como que la, la célula lo va a degradar y no va a existir, mm -hmm. ¿cachai? Y si bien el ARN mensajero eh, no es ADN, también eh, poseemos enzimas que pueden convertir el ARN en ADN claro. muy hay, y también hay otras enzimas que puedan insertar ese ADN transformado en nuestro genoma lo pueden insertar, ¿cachai? entonces ahí está como ese, ese es un riesgo que si bien existe, no está bien estudiado eh, hay que estudiarlo bien eh, y no sé cómo se estudiaría la verdad, y siento que igual sería como muy difícil porque todas las personas eh, van a. ¿Cómo es que se llama? No sé. Como expresar eh, distintos efectos secundarios. Dependiendo de dónde vivan, de su estilo de vida, de su alimentación, ¿cachai?
0: No sé si es como. No sé si tú dirías que. que dirías que es como más una creencia que tiene la gente que no realmente, no es como una amenaza real, o que realmente puede pasar uh -huh. como que quizá hayan efectos secundarios de los que no nos demos cuenta ahora, pero quizá de aquí a 10 años se hagan visibles, ¿cachai? Como ah, enfermedades, cosas así.
1: Claro, o sea, es, es muy probable, o sea, mira, todos los medicamentos, todos los tratamientos tienen efectos secundarios, eso se va a ir viendo con el tiempo, eh, creo que los efectos secundarios como más visibles a corto plazo van a ser efectos secundarios eh, relacionados con eh, algún tipo de respuesta inmune como lo que se ha visto creo que en la vacuna de AstraZeneca como, el, como el, ¿cómo es que se llama? este efecto que se produjo de la mielitis transversal es, si no me equivoco
0: es de una persona que tuvo un caso de sí, sí,
1: sí no, no, no. sí una cosa como a la médula espinal y bueno eso se eso probablemente se origina por una lo que se llama una reacción cruzada que tu sistema inmune eh, reconoce a, en este caso a la médula a la vaina de mielina de la médula espinal como un antígeno como algo malo externo y lo ataca se producen distintos tipos de eh, defectos como a la respuesta motora así como gente que queda inválida eh, o con problemas como de movimiento ¿Pero eso es como una etcétera enfermedad que que Pero, ya era
0: como preexistente o como que de la nada te y, pueden inyectar esa vacuna y puedes tener un problema con
1: mira este tipo de enfermedad o sea esta enfermedad se puede eh, originar ya sea por eh, porque hay alguna otra enfermedad autoinmune como el lupus eritomastoso o la artritis reumatoide se puede generar por alguna infección aparte como, bueno, se, te infecta, se te infectó una bacteria, otro virus y tu sistema inmune va a reaccionar así eh, y en este caso eh, también por vacunas quizás eh, bueno, los casos que se han dado como hasta ahora como que han salido en la prensa. Uno, me hemos entendido que era una persona que recibió un placebo, que no recibió la vacuna, sino que recibió como eh, todo lo que, todo el, el, el excipiente, todo lo que acompaña a la vacuna. Y el otro caso, que fue el último que salió como en Brasil, eso como que no se sabe si era placebo, si le inyectaron la, le inyectaron la vacuna efectivamente. Y lo único que, que se sabe hasta ahora es que fue como eh, efecto adverso y no se sabe cuál efecto adverso y esos efectos adversos eh, pueden ir, al menos en los protocolos de este estudio, puede ir desde una hospitalización uh -huh. hasta la muerte, que no pasaría por ejemplo con Moderna o con Pfizer. Uh -huh que no, no estaba envuelto en una adenovirus sino que estaba envuelto básicamente en una gotita <ríe> de aceite claro. eh, igual eso que mencionaste tú de que eh, como
0: que creías que los países con mayor poder adquisitivo iban a ser los que iban a tener esa vacuna uh -huh. que eran las que ahora no sé podemos como concluir dentro de todo que son las mejores que sería la Pfizer y la vacuna, claro. y los países con menos poder adquisitivo podrían obtener el resto ¿Tú crees que va a ser así? ¿Tú crees que al final, al final, como que al final yo creo que, no sé, no sería un poco injusto que los que tengan más sí. allá no tengan la mejor vacuna?
1: Mira, yo creo que, bueno, es muy probable que haya más de una vacuna eh, para poder atacar como esta pandemia, y yo creo que lo más probable es que sí, ¿por qué? Porque eh, onda va a ser como mucho más fácil, eh, no sé, conseguir, eh, no sé, camiones adecuados, ¿cachai? Para el transporte eh, a menos 70 grados Celsius, no sé, en Estados Unidos que, no sé, en un, en un país X que tenga menos poder adquisitivo, ¿cachai? Y eso va a ser así porque implica un costo. O sea, piensa que con toda la inversión que vaya a tener que hacer para mantener eh, una cierta cantidad de vacunas a menos 70 grados, tú podés usar esa plata en comprar otro tipo de vacunas que no requieran eh, esa temperatura, sí. ¿cachai? Entonces, la idea igual eh, va a ser como optimizar los recursos en, en algunas partes del mundo. O sea, yo lo veo muy, muy probable que pase eso. Qué brígido, güey. Pero um, es igual te que sí, quería preguntar, no, sí, no sé
0: si, si sabes cómo será en Chile, pero por lo menos acá como que ya se, se dio la regla de quién obtendría la vacuna primero, que obviamente sería las personas como claro. la de 80, con, con enfermedades y no sé qué, y como que las claro. personas como dentro de todo que son jóvenes y saludables aún no se sabe cuándo vayan a obtener la vacuna. ¿Sabes cómo? ¿Tú crees que va a ser más o menos parecido
1: en Chile? Eh, mira, yo, ayer creo que escuché algo de que la vacuna que salga así eh, iba a ser, no sé si obligatoria, eh, entre 18 años y 65 años. ¿Obligatoria? Yo es quedé como. O sea, no sé si, no sé si va a obligatoria, pero tiene ah. que ser así. Ah, ya, yeah, datos freak. Datos freak. En la ley chilena, eh, vacunarse, por así decirlo, sería obligatorio. ¿Por qué? porque hay un decreto no, no me acuerdo cuál era eh, que te dice que un paciente se puede como o, o, oponer a algún tratamiento médico si lo desea etcétera pero en el mismo artículo dice eh, excepto en las situaciones del artículo no sé cuánto que está más abajo y el artículo que está más abajo te dice eh, eh, esta como cláusula no queda disponible o no es aplicable cuando el procedimiento médico que, al, al cual la persona se está oponiendo eh, signifique que esta persona va a ser un riesgo para uh -huh. la, la demás población, ¿cachai? Entonces ahí, en ese sentido, según la, la normativa chilena, sería obligatorio vacunarse porque eh, eres un, un potencial riesgo para el resto de de la población si no te vacunas. Eh, ¿Ya? Ahora creo que eso no se va a aplicar porque como dijeron así como hasta 65 años, no sé, no viven en la noticia ¿Qué noticias crees de eso? No
0: ¿Tú crees que, como de que de debería ser obligatorio, no? ¿Qué, ¿Qué opinas de la gente que dice que no se va a vacunar? Porque como que viste igual mucha información y como que la mayoría de los científicos que dicen como que el 70 al 90% de la población tendría que vacunarse. Eh, o, de hecho, creo que la Organización Mundial de la Salud decía que arriba del 95% que se vacunen. Claro, eh, entonces, claro. ¿qué pasa si es que llega gente y dice, ¿sabes qué? No me voy a vacunar. O sea, puede que sigamos con esto del virus por mucho tiempo. O sea, ¿cuáles igual pueden ser como las. Uh -huh. ¿Qué puede pasar? O sea, ¿cuál, les puede ser, cómo, ¿cuál puede ser el panorama si es que la gente no se quiere vacunar?
1: Claro, uy, complicado, complicado, porque. Eh, me toca como algo súper personal quizás, porque yo yo he sufrido caleta como con efectos secundarios de vacunas ¿no como hiperreacciones sí, y me da acuático, o sea, yo de verdad soy súper alérgica y como que, guau wow, alérgica, cierto eh, de... que no, no, nunca okay. lo supe ya, pero saliendo de sí. eso <risa> eh, este um, Mira, yo creo que cualquier persona que, que, se, que vaya a recibir la vacuna, eh, es necesario que haya transparencia en el, en el sentido de que es como, ya, se te va a administrar esta vacuna, y estos son todos los posibles efectos secundarios que se han visto. Y la persona, la persona que esté consciente de, de que, claro, por una parte va a estar protegida, pero por otra parte puede que aparezcan eh, distintos efectos y eso es súper importante transparentarlo y eh, es necesario que se sepa desde, ¿cómo es que se llama? Como de la, desde los estudios clínicos que ya se están haciendo, porque igual he leído como en editoriales que algunos tipos de vacunas como que no, no cumplen como con la, toda la transparencia, hay como incongruencias, ¿cachai? Entonces eso, la persona creo que debería estar consciente de, de lo que se podría como exponer y está en todo su derecho de saber. No se trata de que como que claro pues, tenemos todos queremos acabar con esto, pero a costa de qué? Pues, de que eh, alguna persona deje de caminar que está ahí que es como podría ser horrible. Entonces ahí hay un tremendo dilema ético porque es como eh, está la posibilidad, ¿cachai?, como de que pase eso, pero ¿qué pasa si no, no lo hacía. Igual yo o creo sea, que igual
0: depende del gobierno, eh, que, que sea bastante estricto con las sí, vacunas que deja que
1: sean como claro, implementadas en el país. Claro, sí, sí, eso es verdad. Eh claro, pues aprobadas al menos en Chile por el ISP, y yo creo que la que llegue a Chile probablemente va a estar como aprobada por la FDA, que es de Estados Unidos y la EMA, que es de Europa, y que cumplen con una serie de requisitos de estándares que tengo entendido que tienen que cumplir como, no sé si al menos el 50 o el 70% como de efectividad ¿cachai? como para que la apruebe la FDA sí. o la EMA pero lo más probable es que vayan apareciendo tratamientos así como no sé eh, ¿Cuál, ha sido, eh, como, ¿cuál, ¿cuál es el más efectivo como, no hasta sé, el momento? ¿Cuál, porque no hasta la,
0: como que me quedé con algunos que había pero sí, más, momento pero, así como no es efectivo no sabría
1: depende de la fase en la que se encuentre el paciente onda por ejemplo una persona que eh, no sé, en su casa como que alguien haya sido como COVID positivo eh, eh, probablemente uh -huh. tenga COVID. Entonces ahí hay que hacer el test y todo eso. Y ahí tengo entendido que lo más efectivo es como un antiviral de amplio espectro, como eh, Fabipiravid, Favi, eh, Rem, ah, Remdesivir y sí, Vermectina. Vale. Entonces como para, para evitar que el virus como que se siga replicando, siga aumentando como la curva dentro del organismo, ¿cachai? Eh, eso y eh, creo que lo más efectivo, lo más prometedor en una etapa inicial de infección es que a la persona eh, se le trate de estimular su sistema inmune todavía hay cosas que falta por estudiar, por corroborar como no sé, tratamientos con interferones que no sé si lo has escuchado, no, no, no he escuchado. Eh, fal falta falta eh, como corroborarlo, como hacer estudios clínicos de que, que te corroboren que te genere inmunidad porque el interferón en ese caso es una molécula que debería aumentar la respuesta inmune eso ya, yeah, todo lo que he dicho hasta ahora, etapa inicial pero ya en una etapa avanzada, crítica, como la gente uh -huh. que está en la UCI ahí tenemos que bajarle, bajarle las revoluciones al sistema inmune porque una respuesta exacerbada del sistema inmune nos van a producir eh, distintas inflamaciones y las inflamaciones eh, en distintas partes, en distintos órganos de nuestro cuerpo, nos pueden terminar a la larga matando por insuficiencia respiratoria, por insuficiencia cardíaca, por insuficiencia renal en general. Experta en fisiología y en anatomía no soy, pero entiendo que... Eh, es entonces,
0: eso. ¿hay, hay, algún, ¿hay algún medicamento en específico como para esa etapa?
1: Bueno, ya con respecto a la, al aumento como de la, de la respuesta inmune. Pucha, a ver. Eh, ah, para bajar la respuesta inmune. Eh, por ejemplo, no sé, in, inhibidores de la interleukin 6 o corticoides. Porque lo, los corticoides son como tipo de medicamento que eh, inhiben las citoquinas inflamatorias las citoquinas es como un tipo como de, de alarma dentro del sistema inmune para decir así como, oye, está mal, vengan para acá, ¿cachai? hay que atacar esto desconocido y hay que bajarle las revoluciones y eso es la, esa es la función que cumplen como di distintos eh, corticoides, ¿cachai? eso lo tengo entendido que se está usando en clínica en casos graves igual hay que usarse como en dosis mm -hmm. bajas porque... Eh, eh, los corticoides tengo entendido que igual tienen harto efecto secundario, así que poquito eh, puede servir en pacientes críticos. Y no tiene sentido usarse en, en pacientes con síntomas leves, porque ahí le estaría bajando el sistema inmune y si tienen poquitos síntomas o no tan graves, la idea sí. es que se lo estimule, ¿cachai?
0: Igual como que, no sé qué pensarás tú, pero yo siento que los movimientos antivacunas obviamente han aumentado muchísimo más con respecto a cómo era antes pero igual yeah. principalmente yo creo que es como eh, la desinformación porque ahora, por ejemplo, como están las redes sociales sí. y como que de hecho leí que la oh, mayoría oh. de la gente que es antivacunas es gente que lee las noticias y se informa uh -huh. a través de las redes sociales en vez de medios de comunicación que sean mucho más como certeros ¿Oficiales? Oficial. Entonces, claro.
1: ¿qué, claro. ¿qué opinas
0: tú? O sea, ¿qué opinas, por ejemplo, de las conspiraciones que están habiendo sobre Bill Gates y que la vacuna te va a hacer esto, te van a insertar un chip y que... ¿qué opinas como que todo, todo lo que está pasando?
1: Mira, yo creo que primero hacer una autocrítica, porque quizás lo, la gente de ciencia no hemos salido... No, no hemos sabido <risas> sacarnos del delantal y sí. hablar de estas cosas, ¿cachai? porque la idea es como disminuir como esta ignorancia, este miedo ¿cachai? y bueno, al menos ahora lo estamos haciendo <risas> pero esa es una cosa otra cosa eh, bueno, las fake news como que se exparsen como mucho sí. más rápido que una noticia que oficial rápido, hecho, clara no Claro, claro, es muchísimo más rápido, tiene mucho más alcance Y sobre todo las fake news tiene como eh, como títulos que, que te asustan O
0: como que de hecho lo que pasa con muchos eh, period periodistas que no se dan cuenta es que uh -huh. eh,
1: En el título
0: hacen una pregunta o como uh -huh. que un título que como que asume claro. La gente como que lo lee y asume que que... Que es, es real, por qué ejemplo cara. no sé, no sé lo que sea. ¿Por, qué el, claro. ¿por qué se dice que la vacuna podría contener estos chips que te los van a insertar y no sé qué? y después como que, no sé, pues en, el, en la historia claro. te dicen no, no sé qué se dice que esto es lo otro, pero se ha comprobado que no es así porque no sé qué y no sé qué, pero la gente en la mayoría de la gente solo lee el título y como que ya asume que es el título sí, y claro. como que parte diciendo que es de todo igual
1: Bueno, quizás para eso también tendríamos que o sea, habría que al menos los estudios clínicos ser súper transparentes porque yo yo percibo que falta falta más transparencia bueno, ahí está el otro, otro dilema de que tenemos transparencia pero también hay que cuidar la privacidad de las personas que están trabajando los estudios, o sea, participando en los estudios Si sí, la gente nos asusta y sabe sabe a lo que va, ¿cachai? así que, pucha, eso lo de las teorías conspirativas, conspirativas o sea, mira, a la persona que no cacha, la, sí. la puede convencer. Muy fácil, porque igual dan argumentos como que tú decías así como, ya, ¿y será así? Así como, ¿y si es así? pues por qué esto igual Y claro, o sea, eh, es bastante como fácil en el sentido como de de convencer a una persona que quizás no no, no, no sabe sí. tanto.
0: Yo creo que mucha gente ni siquiera sabe cómo en sí, de qué, por ejemplo, cómo, nació, cómo nace lo de las vacunas, de qué viene. Entonces, como que claro, tiene claro. que, yo creo que claro. ponerse igual más como tratar de llegar a, a la gente de otra forma, quizás. En este documental que vi, no me acuerdo cómo se llama, eh, donde hablaban de, de la gente que estaba, en, era parte de los movimientos antivacunas y todo, eh, y eso que tú argumentaste de que decían que eh, uno de los problemas que había era como que decían que llevaba Mercurio y que eso podía que, que, que como ah. es tan así que el Mercurio o sea es, Se es tan así como es.
1: <risa> Ya, mira uy eso es una historia muy larga ya Este mira lo que pasa es que para, para administrar mantener una vacuna tú necesitas eh, algún compuesto adicional para mantenerla, para que no se eche a perder para que no, no entre como una bacteria no deseada, ¿cachai? se usan como distintos tipos de, de excipientes entonces, uno de los eh, excipientes que se usan en varias vacunas es el eh, ti <risa> <risa> ah. <Vale. risa> el, tí, timerosal Se usa el timerosal, ya Entonces, esto es un compuesto orgánico Orgánico que viene como del carbono y qué sé yo Que, que tiene mercurio, sí, no te voy a mentir, tiene mercurio Y eh, si no me equivoco, la función del timerosal es como evitar... Eh, o Evitar que entre como alguna bacteria Como el frasquito, por lo que tengo entendido ¿Ya? Ahora eh, La forma Del mercurio, la forma química Que tiene el mercurio dentro del timerosal eh, Sería técnicamente Un derivado de Un etilmercurio ¿Qué quiere decir esto? Tengo A, a mi átomo de mercurio Y etil significa dos Dos carbonos ¿Cachai? Eh, entonces, lo que pasa eh, con el movimiento antivacunas y por qué se apunta al mercurio y todo esto, es lo siguiente. Eh, en los años, a principios de los años 2000 se publicó un, un artículo donde se relacionaba el, el autismo con vacunas, pero este artículo está súper mal hecho en el sentido de que Ay, eh, fue no hay estado, lo eh, ¿no? como... Pero lo siguen usando. Sí, sí lo de hecho lo, lo sacaron. Argumentos. Sí, voy ya, pero lo sacaron. No no era un estudio que dijera así como ya, estos niños les voy a poner vacunas y a estos niños no les voy a poner vacunas. No era así. El estudio solamente se basaba en testimonios de padres que creían que eh, la vacuna les podría haber hecho algo a sus hijos, así como que testimonios que decían así como, hoy oh, el niño como que se puso retraído después que le dieron la vacuna, pero nada respaldado así como, como con los protocolos que se necesitan, como en ciencia básica, ¿ya? Eh, otra, otro gran cuestionamiento es la cantidad de niños que con los que se mencionaban como en ese estudio que eran como Mentira. 12 pero 12 <risa> así como, <risa> solamente 12? eran 12 nomás ¿cachai? y no había como nada más entonces como que ya pues salió eso y uh, quedó la escoba ¿y por qué después quedó mal la escoba todavía? porque eh, como dos o tres años después eh, salió eh, un estudio de una enfermedad que se generó en Japón que es la enfermedad de. Oh, mi, 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 mi. Minamata. Minamata. ¿Qué es lo que pasó en Minamata? Bueno, Minamata eh, en Japón es como el equivalente a, en Chile, como a Puchuncavi, Quintero, como una zona de sacrificio. ¿Ya? Entonces, hay, en resumen, en el ambiente había como mucho mercurio en el mm. océano, es una comunidad costera. ¿Ya? La gente se alimentaba de peces, ¿cachai? Y tengo entendido de que había una, una petrolera sí. o algo así cerca entonces, ¿qué es lo que empezó a pasar? Eh, empezaron a aparecer como niños con problemas neurológicos que tenían así como ataxia, que es como problemas como para caminar, ¿cachai? distintos problemas motores y eh, las embarazadas no tenían síntomas pero los niños nacían así, ¿cachai? entonces como que esto fue en los años como 60, 50 Sí. Eh, entonces ahí se asoció así como ah ya, es porque la gente come pescado, cachai y está, está cerca de esta petrolera y el mercurio, qué sé yo ya, entonces <risa> eso eh, sirvió como para el argumento antivacunas del autismo porque la enfermedad de Minamata es... Un niño con, el con esa enfermedad Es como quizás parecido En algunos aspectos A sí. una persona autista Pero la persona autista La persona autista Es así porque hay una parte De su cerebro que funciona distinto Pero acá la enfermedad de Mata eh, Es un problema Neurológico de, movi de movimiento sí, Y aparte como que tiene no sé mucho si se sentido entiende.
0: Porque ahora más que sí. nunca no, Igual en distintas partes del mundo Se está viendo cada vez más que el del mercurio está súper presente en los peces, o sea, por eso yo por ejemplo no como pescado, pero es como que está súper presente o sea, cada claro. vez hay más estudios de que están súper contaminados contaminado. entonces como que dentro de todo igual, ¿tiene sentido
1: el argumento? Claro claro, hay Má, sí, más po. si era como una zona de sacrificio ya, pero ahora la clave, la clave está en que eh, lo que lo que podría decirse que se generaba la enfermedad de Minamata, eh, sería también un derivado de mercurio, pero que en este caso no sería un derivado de etilmercurio, sino, sería, sino que sería un derivado de mm. metilmercurio. Metil sería un carbono, ¿cachai? Un carbono que hace la diferencia. Y tú, una persona que no cacha mucho, tú dices, ¿cómo un carbono va a hacer tanto la diferencia? y mira, con un ejemplo tan sencillo como, por ejemplo ya, etanol y metanol si yo me tomo un vaso de vodka al seco que es mucho contenido de etanol no me voy a morir porque mi organismo tiene la capacidad de metabolizarlo Dame. y no me va a matar pero no. si estoy expuesta a metanol, sí me voy a morir sí. ¿cachai? entonces, esta eh, Cómo es que se llama, hay una parte, es súper complejo quizás de explicar, pero técnicamente un carbono en, dentro de la química orgánica se hace mucho la diferencia, ya, eso. Eh, Vieron estudios posteriores para demostrar que el primer estudio que te dije de los 12 niños, los testimonios de los papás, demostrar que eso estaba mal, estaban equivocados. Hicieron estudios con eh, cientos de niños, miles de niños, eh, cientos de miles de niños, y no se encontró ninguna relación causa-efecto entre niveles de timerosal en las vacunas y el desarrollo eh. de autismo. Es, no, esas fueron las conclusiones de los estudios posteriores que se hicieron. ¿Cachai? Y aún así, con esa evidencia científica, fueron aumentando más los, claro, los bueno. movimientos Igual como que,
0: por ejemplo, el otro argumento que daban era eso de la... Fertilidad, igual es como que estuve averiguando un poco y era más que nada por en Kenia eh, cuando se les daba como la vacuna del metano, no del tétano, del tétano, del metano, <risa> es que como habías dicho metano. Fútenos, me no tétano. <risa> sí, sí, sí. No tranquilo. Todos muertos. Tranqui,
1: o sea, no, del no 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 tétano,
0: del tétano y, y está, sí, la vacuna correcto. del tétano, sí, de nuevo Ya. Yeah. A los niños les daban la vacuna, creo que era más que la gente, eh, Les daban la vacuna del tétano y se encontró uh -huh. que, eh, como que tenían parte, como, creo que era, era una parte de una hormona, no sé. Eh, ¿Te acuerdas que te lo habían. ¿Cómo era que se llamaba? Sí, bueno, y, no puede ser. Y eso, como que se le asociaba como claro. la utilidad de las mujeres y, como que estaban averiguando sobre el tema, creo que eso fue como el. Eh, de los 90, después hasta el 2014 como que seguí, seguían viendo artículos al respecto, pero como que después la Organización Mundial de la Salud creo que y el UNICEF como que hicieron los mismos test y se vio como que al final eh, no era así, pero como que aún estaban como, como que no, no quedaron, siento como que creo que al final no quedaron en nada.
1: Como como incongruente que, datos incongruentes? Creo que, 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 que,
0: que eran miembros de la iglesia católica que estaban en Kenia, que eran los que, como que llevaron esos resultados y los analizaron y dijeron, sí, mira, está, está presente. Ahora, y después creo que la UNICEF y, como que eso, la Organización Mundial de Salud, como que hicieron eh, los mismos tests y dijeron que no, que no estaba presente. Entonces, como claro. que quedó ahí, quedó en eso. Claro.
1: Claro, yo no he leído nada de eso, no sabría decirte como ninguna respuesta así como con certeza, así como, oye, oh, lo leí, no sé. Pero como que, creo que,
0: como eh, que por eso
1: es como una de las razones por las que dicen que eh, claro. Bill
0: Gates es el que está creando lo de la vacuna a propósito del coronavirus, no existe porque decían que mm, en la fundación de Bill Gates era el que llevaba las vacunas del tétano a Kenia y que no sé que Bill Gates está en contra de como el crecimiento de la población y todo eso. Sí. Entonces, Nacional. como que no sé, como que ahí traté de como tratar un poco de entender como la... <risa> la o sea, como a qué iba todo el...
1: Eso que se creía de... No sé, es como muy loco claro. todo. No sé, o sea, mira, quizás, eh, no sé, asociar las gonadotropinas con, no, no sé, con las pastillas anticonceptivas Sí, pues. que la, las pastillas anticonceptivas son eh, análogas con moléculas parecidas al estrógeno, a la progesterona, ¿cachai? hay pastillas de distintos tipos, qué sé yo y eso es como que, te, como tu cuerpo no está produciendo hormonas sino que las estás como consumiendo constantemente sí. o administrándotelas constantemente eh, lo, los ovarios como que no van a producir la liberación del ovocito, ¿cachai? y eso es lo que te sí. produce el efecto anticonceptivo quizás eh, se podría relacionar con eso pero tengo entendido que las gonadotrofinas estarían eh, mm, relacionadas como en la parte como del hipotálamo, que el hipotálamo es como, como una pelita que cuelga del cerebro, ¿cachai? Y es como una parte como que regula como la producción de las hormonas de prácticamente todo el cuerpo, ¿cachai? Eh, y no sabría decirte bien, eh, con certeza, porque no estoy informada del tema. Eh, pero al final para acabar como con esos mitos, esas dudas incongruencias, tienen que replicarse claro. los experimentos y replicarse en muchas, en muchas, muchas personas en distintos tipos de poblaciones, en distintas partes del mundo y ahí evaluar si hay, si hay relación causal o no la hay y, y ya <risa> eso creo que es como como lo veo yo como sí, desde sí. mi punto de vista. ¿Cuándo crees? O sea, porque
0: aquí sé que, bueno, de aquí a fin de año eh, y como el gobierno ya había asegurado como 5, en Inglaterra ya había asegurado como 5 millones de vacunas y ya siempre se, se esperaban para empezar como a, vale. de aquí a, a fin de año, a, aquí a principios de año y como que creo que a mediados del próximo año o algo así eh, o en invierno, que se, eh, bueno, a fin, a fin uh -huh. de año más que nada que es en invierno, que sería verano en sí. Chile, sí, verano sí. en Chile, eh, ahí es cuando ya se dice que claro, podríamos sí, sí. volver como nuestra vida normal y qué sé yo. ¿Tú crees que como en Chile va a ser más o menos
1: lo mismo? No creo. Mira, yo creo que quizás vacunación masiva en Chile habría eh, segundo semestre del 2021. ¿Sí? Sí es que, <ríe> sí es que. Claro, porque todavía falta ver si hay, eh, eh, ¿cómo que se llama? Los distintos efectos de, la, de las vacunas con las que ha firmado Acuerdo Chile. Eh, también ver lo de Pfizer y Moderna. Bueno, Chile no tiene acuerdo con Moderna, pero sí con Pfizer. Eh, ver eh, mayor cantidad de gente que participe, ver todos los efectos secundarios, ver todo eso. Y, y ahí que de ahí administrarla, yo creo que igual se van a saltar como ¿etapas? quizás varias varios, no sé, etapas, protocolos, no sé, con el fin de apurarlo quizás. Eh, pero mi respuesta es que quizás lo van a hacer como <ríe> segundo semestre del otro año al menos en Chile. Porque igual da, anda para largo. O sea, el hecho de, de crear una vacuna. Eh, demora alrededor de uh -huh. 9-10 años ¿cachai? como 3 años por cada etapa clínica que es con personas así que claro, ha sido muy, muy rápido eh, pero la, la gracia como de estas vacunas modernas y Pfizer, que son las de ARN es que nunca se ha creado una vacuna eh, de ARN para evitar, eh, o sea, sí se ha creado, pero no se ha comercializado y distribuido con el fin de eh, evitar sí. una infección viral, ¿cachai? Sería como primera vez y por eso estaba todo el desafío de la logística, porque no se había hecho antes. Eh. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? ¿Tú te vacunarías si es que, no
0: sé, por el, el, de aquí a... el próximo semestre, no, de aquí al... Segundo semestre del próximo año, te dicen... Dos semestres más. Tengo aquí una vale. vacuna especialmente para ti, recién salida. ¿Te, la vacu ¿te vacunarías?
1: va <risa> <risa> <Ya mamá risa> a decir, no te vacunes. Ya. No, pero yo, yo sí me vacunaría. Así como ya, este, pero onda, así como igual me daría como cosa. Eh, ponerme como una adenovirus porque yo sé que desarrollo como respuestas super fuertes pero así muy muy fuertes entonces quizás yo sí me vacunaría eh, probar la, la ¿cómo que se llama? la, la novedad, la, no sé, la de fi la de Moderna se ha visto que tiene mucho menos efectos secundarios y al menos por mi, mi persona, mi cuerpo yo me conozco, ¿cachai? Eh, va a ser más adecuado como eso. Ahora, igual me encantaría como tener en consideración eh, todos los efectos secundarios, o uh -huh. la mayoría, al menos que leerlo. Te impone, que te si no me lo
0: respecto
1: a Claro, y no solo a mí, sino que sí.
0: como a la gente general. Ojalá, es que eso yo no sé, por ejemplo, como que escucho las noticias de cómo lo están haciendo en Inglaterra, pero no sé mucho mm -hmm. de qué tan... ¿Qué tan informativos son con respecto a ese tema en, en Chile? ¿Tú crees que no están dando realmente mucha información al respecto como deberían? En los noticieros por lo menos, o cuando hablan el mm.
1: Mira, quizás en algunas noticias sí. Han explicado súper bien como el principio en el que se basan las distintas vacunas. Eh pero efectos los efectos secundarios como que se nombran como de manera como más polémica así como, ah, murió sí, tal bueno, persona, sí. cachai, en Brasil como que nos sí. alargamos
0: pasa, <risa> pero estuve súper interesante <risa> ah.
1: es que sí, Igual da un tanto, mucho, da, que es un tema da tan da muchísimo
0: complejo pero yo siento que así de a poquito hay que empezar a ver claro. estas conversaciones eh, para que la gente se vea sacando como esas ideas que tiene, sí. como para informarse mejor y todo con respecto a las vacunas. Así que yo creo sí, que pero... es todo súper bien. O sea, ojalá sí, que a sí. la gente le haya servido como me sirvió a mí. Que Andrea, igual quería decirte como que explicas súper bien como <risa> con peras y manzanas. Me gustó lo de la botellita, <risa> la gotita de aceite. Claro <risa>
1: Gracias. sí. Es que esa, esa es la idea, sí lo, lo fascinante de la, de la biología molecular sí. es que tú puedes como hacer ese, ese tipo de analogía y son los complejos, o sea, los complejos. Los conceptos en sí son complejos, pero si lo, si lo explicas de manera como analógica, o sea, si, si le puedes explicar algo a tu abuela y tu abuela, Exacto, eso yo es pienso, porque todo. Muchas
0: veces, a veces me pasaba en biología que me explicaban algo súper rápido, no sé qué, a ver, no entendía. Pero después llegaba a mi casa y mi mamá me lo explicaba, claro. como que me hacía, mira, esta es una célula, y me hacías muchas células, y bueno, y aquí, después de muchas células, tejidos, <risa> y después me hacía como no sé qué, y después, ¿qué órganos? Y después, ¿qué? Y como que me explicaba todo, claro. porque yo al principio decía, ¿cómo? O sea, me explican ya, me claro. hacen la figura de la célula, que el núcleo, que no sé qué, que el otro, pero, o sea, ¿Qué, ¿Qué es la célula? O sea, ¿de dónde sale la célula? Bueno. No entiendo de qué me están hablando, entonces como que muchas veces claro. siento que a los científicos claro. se les va a explicarle mejor conceptos así a la gente, que unos o sea, así si nos explican Mucho. como, no sé, pues de la nada, no sé, ya, ¿y de dónde sale sí. esto? O sea, como que, como dar más contexto, sí. Me gustó mucho la conversación que tuvimos. Ojalá que les haya uh -huh. servido a la gente. Sí, gracias por, vale. tener, o sea, por venir, digo. Gracias sí. por estar presente a través del Zoom, bueno, de <risa> a la distancia.
1: <risa> um... Sí, y muchas gracias por la invitación. Ah, dije, ay, qué bacán que te me encanta estado. ya. <risa> Poder transmitir esto. Que sea como de un mayor alcance Un paréntesis que va a hacer Es como, oigan, si sí, me equivoqué en algún eh, Concepto O algún dato eh, Corríjalo Que no soy perfecta Ay, Soy estudiante de pregüe, Y eso eh, Si ¿sí tengo que dejar algún mensaje mm -hmm. cuestionense todo es, No está de más cuestionarse todo eh, Es lo que no sé, nos permite evolucionar de alguna manera eh, y avanzar eh, si, si tienen dudas eh, no, no duden, no sé en hablarme si quieren ya. Deja tu Instagram. Eh, si bueno, no soy experta les digo oiga, dos. no sé, Andrea guión bajo o Yarzun, Andrea con dos E, así que ahí me hablan eh, y si no, trato de buscar alguna respuesta o algo, le pregunto a un profe no sé, no tengo idea eh, y eso
0: está bien así, representando a la mujer chilena en una sí. día de mañana. Bacán. Obvio. Y, y que sea un Oye, ejemplo, sí. igual un ejemplo de Puerto para esas chicas Palmundo, que, eh, Quieren estudiar lo mismo que estabas estudiando tú, que quizá no sabían por qué camino ir
1: y, y que se puede. Oye, sí, o sea, ay, sí, eso es lo otro. O sea, de verdad que no hay nada imposible. Eh, no, no es necesario tener el cerebro de Einstein. Eh, para lograr todas estas cosas, sino que eh, se logra levantándose temprano eh, y ser muy constante. O sea, cualquiera eh, podría llegar a descubrir eh, o aportar de manera significativa eh, en el desarrollo no solo de esto, sino que en, en cualquier área. Okay. Y eso, descubran sus talentos, sigan sus sueños, que no les importa lo que digan, eh, quizás eh, mucha gente, no sé, me veía como médico <risa> pero la verdad es que igual me di cuenta también a tiempo de que quizás no era lo mío y que quizás lo mío era como esta este área y la verdad es que me fascina eso muy feliz y soy muy feliz también transmitiéndolo así que eso Ojalá igual más mujeres se motiven para
0: meterse más en lo que es la área científica que dejen los míos de lado, que yo creo que al final eh, yo creo que todas Oye, tienen, sí. dentro de todo creerse el cuento y que eh, por ejemplo lo que estábamos hablando de esta mujer que creó creo que fue la, la vacuna eficaz la primera vacuna eh, eficaz de la eh, eh, meningitis meningitis era y
1: wow. el cuento y, y darle nomás ¿cachai? ser constante Oye. Dani, caché oh, que... hoy yo no me había acordado, que... No sé si, cachaste que eh, acá en Chile salió como lo de la vacuna ¿Sí? de Anta, lo de la noticia. ¿Sí? ¿Sí? Ya, lo de la vacuna de Lanta como hace dos o tres años y ya, pues. Esa, esa profe es la María Inés Barría y claro, pues ella es como microbióloga y virologa, hizo estudios en en Estados Unidos y se le ocurrió así como un tratamiento para el ANTA y de hecho ella es de Puerto Montt también y de hecho trabaja al lado de la Conce y a oh, mi carrera le hace clase. Buenísima Así que, de verdad, así que eso, o sea, le, yo encuentro que donde hay talentos hay que potenciarlos sea donde sea y <risa> luchen por felices ya.
0: Que tienen algún comentario sobre eh, el podcast, el capítulo de hoy, si es que les gustó, compártanlo. Si tienen alguna pregunta, igual me pueden seguir. Mi eh, Instagram es Daniela, no, guión bajo, Daniela, Valentina guión bajo. Eh, y así que nada, eso de nuevo. Muchas gracias, Andrea, por participar. Eh, y nos vemos la próxima semana para un nuevo capítulo. ¡Chao a todos!